0: Continue acompanhando as notícias do nosso site RFBrasil.com Construtora Planeta informa, 8h50, para você, para sua vida e para o seu mundo. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro.
1: A voz da notícia. Música Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...
0: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você.
1: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM. Número 1 um em Jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista.
2: Em acaba agora, 8 horas mais 51 minutos, para você que está de rádio ligado aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, hoje dia 9 de fevereiro de 2023, convidando você mais uma vez a curtir a nossa página aqui no YouTube, você que já está devidamente conectado, deixando o seu joinha, fortalecendo aqui a nossa transmissão, a gente comemora, com certeza, cada like que o nosso ouvinte deixa durante a nossa transmissão. Se você ainda não está conectado, vá lá, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, para você que já está acompanhando com imagens no seu smartphone e na sua TV também já vê a imagem do secretário Tiago Santoro, que é o secretário do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sorocaba. Secretário, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeira FM, participando ao vivo com a gente aqui do Jornal da Cruzeiro. Muito bom dia.
3: Bom dia, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso, importante a sua presença aqui. A gente vai fazer uma, uma mistura de assuntos hoje, prestando contas, falando das ações da sua pasta, mas começando a nossa entrevista. Entrevista, até anteriormente à sua entrevista aqui, secretário, nós recebemos o nosso especialista em mobilidade urbana, Renato Campestrini, e ele falava: é incrível como tem gente participando, ouvindo, não para um minuto questão de motos barulhentas, ninguém aguenta mais essa situação, o cidadão trabalha, compra a sua moto, em vez de levar a moto para mostrar para a família, a primeira coisa que ele quer fazer é mexer no escapamento, para chegar fazendo barulho em casa também. O que, que leva né, o cidadão a mexer na moto e achar que está fazendo bonito pelas ruas, atrapalhando a vida de tanta gente? A verdade é que ninguém aguenta mais, e muitos dos nossos ouvintes estão cobrando essa fiscalização, a fiscalização, até durante a semana nós conversamos com o coronel Sidney, que é o, o comandante do sétimo batalhão, ele falava, olha, tem orientação sim para fiscalização por parte da PM, mas tem a fiscalização em parceria também com a Secretaria do Meio Ambiente, onde essa é, parceria mexe no bolso de quem é flagrado, porque é uma multa pesada, enfim. Como que está esse trabalho dentro da pasta do meio ambiente? Existem, um, há uma programação de tornar essa Blitz semanal com mais frequência, porque infelizmente ninguém aguenta mais tanto barulho, essas motos barulhentas. O senhor também acho que sofre com isso, não sofre não, secretário? Com certeza.
3: É, vamos lá, a gente mantém né, uma pesquisa ativa num formulário lá na, no site da, da, do meio ambiente, que é meioambiente.sorocaba.sp.gov.br lá nós damos a oportunidade para os munícipes <risos> colocarem informações de onde tem tido problema, porque a gente precisa dessa ajuda do munícipe para a gente poder atuar Depende, aí conforme a gente vai levantando as informações a gente começa a planejar as blitz e ela é sempre feita né? É sempre bom frisar isso, nunca é só a Secretaria do Meio Ambiente, nós entramos com equipamento para medição e tal é, para ter autuação porém é sempre um serviço feito junto com a Urbs, Trânsito e Transporte de Sorocaba, a Guarda Civil Municipal e a PM. Então é sempre uma ação conjunta. Nós vamos com o um aparelho, com o um técnico especializado que vai chegar lá, vai fazer as medições para que sejam dados né, os devidos segmentos, desde uma multa é, até a questão da apreensão da, da motocicleta. É, a gente acaba olhando muito essa questão de escapamento que está desregulado, é, mexido, tem motores. Então assim, a gente acaba atuando dentro da lei, dentro da, da legalidade, para que, que essa pessoa.. Tem a oportunidade, ele vai ser autuado, vai ser multado, a multa hoje atualizada em 23 está em 2.956,43 centavos, é o valor atualizado, então a gente... Mais
2: a multa de trânsito, essa Aí, é do meio ambiente, né? Essa é a
3: do meio ambiente pelo barulho causado.
2: Quer dizer, tem a do trânsito, <risos> tem o guincho, tem o pátio, será que vale a pena para o cidadão fazer isso?
3: Eu acredito que não, eu acredito que não, mas assim, existe uma... Uma linha que a gente tem visto, que acaba muito dessas motos, estão com documento irregular, sim. Acaba sendo algo que o cara compra barato ali e quer fazer barulho. Então, isso atrapalha um pouco a vida de todos nós, né? isso é Um ponto interessante se falar a respeito disso é que as nossas blitzes, elas acontecem de dia. Elas têm um horário programado. A gente começa numa rua específica, é. numa região, né, numa rua... A hora que pega duas, três motos, já não passa mais moto ali, as irregulares. Aí a gente tem que ir para outra rua e assim vamos, né? caçando isso aí. Então é todo um trabalho técnico, todo um planejamento que é feito pela equipe para que a gente possa ter um êxito grande em cada, em cada evento de, de Blitz.
0: A reclamação maior dos nossos ouvintes, inclusive do município, o senhor deve receber também, é com relação a pouca fiscalização, precisar ter mais blitz, mais acontecimentos. Tem algum planejamento para dobrar, triplicar essas blitz, secretário?
3: É, a gente trabalha sempre tentando melhorar essa parte, né? ter um pouco mais de efetividade, um pouco maior, ma melhorar o número de ações. Mas também temos a mesma equipe que faz a blitz do ruído, ela é a mesma equipe que vai fazer uma fiscalização industrial também, no que a gente licencia, é a mesma equipe que vai fazer uma vistoria na rua, então assim, a gente tem diversas ações com uma equipe que é reduzida, né, em relação ao tamanho da cidade hoje, e, mas dentro do, da, das possibilidades, a gente vem atuando no máximo que a gente pode, a gente sempre conversa muito, existe sempre espaço para melhorar e crescer, então com essas parcerias, a gente tem conversado muito com o pessoal da URBS, tem conversado muito com o pessoal da própria GCM, para a gente tentar dar uma avançada e ter um ampliar um pouco esse campo.
0: Ampliar essa parceria com as forças de segurança seria um caminho sempre, importante, né? Sempre,
3: sempre. Somos muito próximos, tá? Hoje, é, desde que eu cheguei aqui na SEMA, a gente consegue. Eu, eu me surpreendi, inclusive. Com o quanto de parceria nós temos, assim, o quanto somos parceiros da própria PM, da GCM, um, é muito forte isso, e também com, com as outras secretarias. Então a gente acaba atuando muito em conjunto, o que permite ampliar um pouquinho esse raio, mas essas ampliações requerem investimento e a gente está indo atrás disso e... e Estamos lutando a cada dia.
2: É o que a gente sempre bate na tecla, né, Sibeli, que para a polícia militar é importante que a pessoa faça o boletim de ocorrência. Sempre. E que a prefeitura e o munícipe também, já que a prefeitura disponibiliza, a Secretaria do Meio Ambiente está colocando um canal de comunicação para que o munícipe possa informar essas regiões de Sorocaba para fazer até um mapeamento Sim. da onde geralmente essas motos barulhentas têm atuado mais. A gente sabe que. É, de, a gente fazer uma rápida enquete aqui. Em todos os cantos da cidade estão aparecendo as reclamações. Mas já é possível fazer um mapeamento? Talvez não divulgando aqui, mas... Claro. É, a, a Secretaria já consegue identificar que regiões específicas de Sorocaba têm mais problema do que outras? Isso é
3: feito, tá? Isso é feito. A gente Tanto que essa, elas são planejadas de acordo com, com essa demanda que chega a nós. É, em paralelo, a gente tem... Tem N canais aí né, para o pessoal acessar e pedir essa ajuda para fazer blitz. É, desde um, um ofício dentro, lá na secretaria, ouvidoria, o, o canal mesmo da, do site do meio ambiente. É, através de vereadores chega muito requerimento também para nós de, de, para realizar blitz. Então dentro disso a gente faz um mapeamento e aí a gente vai trabalhando nas regiões como se fossem quase um mapa de calor. E é onde a gente vai trabalhando em cima desses pontos de maior demanda.
0: Fazendo aí um paralelo com a questão de furtos de fios na cidade, que vem acontecendo também as questões das pessoas que são usuárias de drogas e acabam furtando, furta-se porque tem o um receptor. A gente vai falar das motos, um ouvinte até sugeriu isso no YouTube nesta semana, porque esse é um assunto que se a gente começar a falar tem muita polêmica, Sim. que incomoda muito mesmo, crianças, idosos e todas as pessoas, você não consegue nem conversar com o barulho de um escapamento de moto mesmo. passando ao seu lado. É possível, o Vint até falou, tem que acabar com a, a empresa ou com, com quem vende esse produto que muda, modifica esse barulho, porque isso não sai de fábrica. Mas é um outro ouvinte já informou também, mas eles mexem em casa nisso. É exatamente, isso, né, secretário? Exatamente,
3: exatamente. Você alterar ali o escapamento é em casa.
0: Não ele, tem uma empresa fazendo abre, isso, é corta, diferente, né?
3: E aí não tem, não é uma empresa, provavelmente não é uma oficina, ou é uma oficina de garagem que não tem nenhuma habilitação para mexer. É, até porque um, eu entendo que um profissional sério não faria isso para um, por um proprietário de moto. A gente nunca pode duvidar do ser humano, mas, mas eu entendo que acaba sendo caseiro o negócio.
0: O cidadão já vai com a ideia, né? O senhor falou que muitas motos apreendidas aí na, nas operações de, do ruídos, ruídos é, já estão com documento irregular. Então, já a pessoa que, infelizmente, já vai com a ideia negativa, né?
3: Muitas vezes, muitas vezes. Outras vezes, é lógico que a gente tem os casos de que a pessoa está com um problema na moto, está fazendo mais barulho que o normal e tal... Mas essa pessoa, quando ela é autoada, ela vai arrumar isso aí, porque usa para o trabalho e outras coisas. Mas a gente tem um, um problema grande nessa questão do ruído. Eu acho que é até pior, que as nossas blitz hoje são durante o dia. E à noite é complicado. E a gente tem um grande problema à noite. Então a gente também está tentando viabilizar alguma maneira da gente... Porque assim a, a nossa equipe, a equipe da prefeitura... Eles têm o horário de trabalho deles. Então, para fazer qualquer coisa fora disso, a gente tem todo um, algumas mudanças para serem feitas e tal. Mas estamos trabalhando para que isso possa acontecer
2: o impacto das ações né? acaba fazendo toda a diferença eu falo que o nosso WhatsApp ele não para um minuto e o assunto cada vez mais sendo fomentado, aqui a gente está discutindo com especialistas e ouvindo também o poder público, junto com as autoridades, uma força tarefa e é que o nosso ouvinte está deixando aqui o seu recado e a gente ouve aqui, o Everaldo Santos vai soltar para a gente a participação de mais um ouvinte pelo nosso WhatsApp, vamos ouvi-lo
1: Bom dia a todos é consenso, ninguém aguenta mais o ruído emitido pelas motos com escapes adulterados ou cano de descarga aberto. Impunidade é o principal gatilho para o cometimento do ilícito. E quando falta autoridade, começa o justiçamento. Nós temos vários vídeos circulando em redes sociais de populares segurando motociclistas e obrigando os mesmos a colocarem suas orelhas na saída do escape e acelerando o motor, para que eles sintam o que todos nós sentimos. Então, a minha pergunta é, será que não é possível fazer uma força-tarefa para reduzir o número de motos que estão com o cano de descarga alterado? Criam-se as leis, mas não temos estrutura de fiscalização, então para que criar as leis? para continuar essa sensação de impunidade, para aqueles que não cumprem as regras, ninguém aguenta mais esse barulho. É preciso fazer uma força-tarefa nas grandes cidades. E o desrespeito é tamanho que os infratores passam em frente de viaturas policiais acelerando, porque sabem que nada vai acontecer. Obrigado, William Sorocaba.
2: Nossa, muito obrigado, viu, William. Tem ouvinte também participando aqui, deixa eu só resgatar o nome dele, quem está participando com a gente é o César, que está falando ali, inclusive na rua Manuel Lopes, ao lado da Secretaria na Vila Hortência, é uma pista de corrida durante a noite para esses motoqueiros. O tempo todo, final de semana, a madrugada toda, acelerando as motos e ninguém faz absolutamente nada. Não tem a presença da polícia, não há presença de fiscais também. O secretário falou sobre isso. Eles aproveitam a madrugada, eles aproveitam a noite, durante o dia, final de semana. É, é um desafio tanto em secretário, colocar em prática o trabalho de fiscalização, fazendo essa união de forças, porque tem, infelizmente, muitos motoqueiros que estão nessa prática e fazendo essa bagunça pela cidade.
3: Com certeza, isso acaba é, manchando um pouco a imagem daquele que está trabalhando, né? daquele que está fazendo da forma correta, que é, às vezes por uma seta queimada ele vai também ser autuado, vai tomar uma multa, vai ter todos os problemas, é, enquanto nas madrugadas a gente sabe que o barulho dos escapamentos, o pessoal correndo em avenidas, é, acaba acontecendo com frequência, principalmente finais de semana. É, mas assim voltando ao que o ouvinte falou a respeito de lei a lei ela vem para regular o ser humano né regular nosso nosso ambiente então o cumprir ou descumprir é um risco que a gente entra é, o, eu tenho as pessoas pouco conhecem as nossas leis essa é a grande verdade as pessoas pouco conhecem as pessoas não param para ler na grande maioria não param para ler sobre as leis sobre o que ele os, Todo mundo se preocupa muito com, com aquela, os direitos, com os direitos né? mas os deveres, muitas vezes, a gente deixa de lado. Então, assim, e quando autua, é comum o cara falar que não sabia, que não sabia, não sabe que não pode. pô é Como obrigação, ele é autuado, sim, porque a obrigação dele é saber. Então, mas é um desafio tanto. A gente tem que trabalhar em conjunto, sim, para ver o que a gente consegue fazer para melhorar isso, melhorar a fiscalização... Em horários fora né, do nosso horário de trabalho, uhum. para que a gente possa surpreender em alguns pontos aí e ter um êxito nessa, nessa fiscalização
2: eu quero agradecer aqui é, dois ouvintes, a Amanda e o César praticamente é o mesmo assunto, até para a gente fechar esse primeiro, primeiro bloco aqui da nossa entrevista, chamando aqui um rápido intervalo tanto a Amanda como o César falam da questão das empresas que contratam esses motociclistas se não há como fazer até a Amanda cita aqui não é o momento de fazer um trabalho em conjunto com essas empresas, enviar as equipes até o local, orientação aos proprietários, para que eles também ajudem, no momento da contratação Fazer uma rápida fiscalização junto ao motociclista Será que a moto está ok, está de acordo? Afinal, está representando a empresa pelas ruas da cidade É o nome da empresa que está junto com esse motociclista E o César fala também Não caberia fiscalização efetiva dos estabelecimentos comerciais Que contratam esses entregadores Seria muito melhor o controle efetivo de fiscalização Digo isso porque existe um, um estabelecimento que bem próximo da casa dele, com três motos com esses escapamentos barulhentos. E a aplicação de multa, for no caso, pode acontecer ali mesmo, já na saída do estabelecimento. Então, tanto o César como a Amanda falam da questão de quem contrata. É, um, é um, também uma alternativa, não é não, secretário?
3: É, eu conheço algumas empresas que têm né, motociclistas como entregadores ou outras funções que eles, obrigatoriamente, eles têm que estar de acordo. Eles têm que apresentar laudo e tudo mais. Mas são algumas empresas. É, eu não sei, no caso né, que eles colocaram, essas três motos, por exemplo, será que eles são funcionários da empresa? Ou são só prestadores de serviços é, pontuais? O cara chega lá, vou pensar num entregar uma pizza. Chego. A pizzaria, nem sempre os motoqueiros, né, o, os entregadores são funcionários. Uhum. Eles são terceiros. Uma grande parte, né, ele chega lá com a moto dele, vai pegar... O produto vai entregar. Então assim, hoje até o próprio mercado livre e outras empresas terceirizam totalmente isso e pagam por serviço. Então também nesse caso fica complicado a gente, a empresa, ter essa, essa obrigação. Mas faz parte, seria uma boa alternativa. Se deixar de contratar aquele que está errado, é sempre uma maneira de fazer melhorar, sem dúvida alguma
2: disso. É o primeiro bloco aqui da nossa entrevista, rapidíssimo intervalo para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM, Tiago Santoro é o secretário do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sorocaba, só fico observando aqui o nosso WhatsApp, as mensagens estão chegando, o ouvinte cada vez mais bravo com essa situação, pedindo aqui ações do Poder Público e também de policiamento de fiscalização rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência ao vivo para você também, ligado aqui no nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Muito bem, Sorocaba, agora nove e doze, é o bloco final da nossa entrevista com o secretário do meio ambiente aqui da Prefeitura de Sorocaba, o Thiago Santoro, que tá ao vivo com a gente aqui, o primeiro bloco todo ele dedicado a essa questão envolvendo as motos barulhentas aqui em Sorocaba. Secretário, só para a gente encerrar o assunto, fica o compromisso mais uma vez, que é um assunto que não sai de pauta dentro da secretaria e na discussão, porque aí envolve a Secretaria do Meio Ambiente, urbs Polícia, GCM, enfim. É uma força-tarefa para que efetivamente pese no bolso desse cidadão. Eu acho que quem é pego nessa blitz e recebe uma multa como essa, se ele já vai nos nos sites da vida em busca de uma moto que está com problemas de documentação, em que o nosso Everaldo já falava, rode com a moto até a polícia parar você, já tem já, até explicação o manual da péssima conduta, desse caráter, infelizmente, que alguns acabam tomando. Dificilmente alguém volta para regularizar essa situação, né? Eu acho que só vai aumentando o número de motos no pátio também, né? É,
3: tem esse ponto, né? Isso só aumenta porque essa moto ela não vai ser o que comprou para isso não vai ser retirada, não vai atrás, até porque provavelmente ele nem tem a documentação disso. Então é, é um acúmulo ainda gera todo esse resíduo, né? Que a gente acumula, mas é uma situação bem complexa, né? A gente, para vocês terem uma noção, no ano passado nós fizemos 16 blitz, foram 16 é, esse ano já fizemos duas, ah. então a gente está pensando que foi só em janeiro, a gente já deu uma ampliada nesse número, né, pensando mês a mês. A ideia é a gente aumentar bastante. É, e assim, sempre com esse mapeamento, dependendo muito da população, puxar a gente. Porque a gente precisa ouvi-los e ouvimos para que a gente possa definir os locais. É, a polícia militar também tem o mapeamento dela, a GCM também faz, então assim, a gente trabalha muito em conjunto e estamos sim tentando ampliar.
0: Inclusive deixei no o site, né? um site ah, para denúncias, bom. Tá bom. No, no GC, tirei tá. o nome do secretário ali que é Tiago, já sabemos, Tiago Santori, coloquei meioambiente.sorocaba.sp.gov.br, porque alguns ouvintes já perguntaram, e os que estão sinalizando no YouTube, ah, aqui no meu lugar, na minha rua, aproveita e faz aproveita. a denúncia, né, secretário? Aproveita. Porque você precisa ter esses dados em mãos, né?
3: É, a gente trabalha para a população, somos servidores. Então, assim, a gente precisa entender a população, ouvir, entender e executar. É, não, a gente não sai fazendo isso por conta da nossa cabeça. E o munícipe que paga o seu imposto, esse, esse é o principal foco nosso em ajudar. É ajudar esse munícipe. Então, ele trazendo para a gente informações, o mapeamento fica muito melhor. Porque, assim, hoje, sinceramente, tem gente que me aborda, fala... Ah, na minha rua, passa moto com escavamento. Pô, oficializa a gente. Entra é. lá na pesquisa, responde. Manda, vai lá na SEMA, entrega uma carta pedindo... Não importa, dá um, mas oficializa isso, porque amanhã eu não vou nem lembrar é. da, o nome da rua. Então é, a gente precisa ajudar a população, mas ela precisa solicitar para nós. É, esse é o mapeamento que a gente tem que fazer
0: quero mudar um pouquinho o assunto aqui, claro. falar da clínica pública veterinária, demanda antiga de sorocabanos, quem tem, porque hoje o pet, um animal, a gente fala do, do cão, o gato, que é o mais comum, é membro da família, e Com muitas certeza. famílias nem filhos têm, e tem os, os animais, mudou muito isso também nos últimos anos. Como está o andamento dos trabalhos da clínica pública veterinária, porque não é barato também um trabalho que a gente ter um animal, é o custo de um filho, vamos, vamos deixar assim, mais prático, como que está para que, quando as pessoas vão poder usar levar seus animais qual é a previsão de tudo aí das obras
3: tá vamos lá a clínica é esse convênio estadual né então toda sempre aproveitando realmente hoje o pet ele é é tratado como membro da um família, membro da família. Eu falo eu tenho dois adotados também é, a gente força muito nessa né, questão do, dos dos eventos nossos de, de doação de cães e gatos é, pela pela secretaria de meio ambiente é, em relação à clínica ela está em construção, ela tem uma previsão aí que aí é o estado que está construindo né, através do convênio. Nós estamos aqui como Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, trabalhando toda a parte é, de bastidores para preparar a licitação né, da empresa que vai assumir lá, que é o modelo que vai ser feito, se vai ser terceirizado, se vai ser prefeitura, se, vai, se for terceirizado, licitação, se for prefeitura, qual é a estrutura. Então a gente está trabalhando tudo isso para que a gente... Estamos trabalhando em conjunto, Tá, eu tenho passado na obra direto, uh, tem um engenheiro meu acompanhando isso lá, é, porque para a gente isso é uma conquista muito grande, mas muito grande para o município de Sorocaba é algo é fora do comum, assim, porque são poucas que o Estado fez esse convênio nós visitamos junto com o pessoal do, do governo algumas que já estão em andamento, para entender o modelo de um, o modelo de outro, tem modelo que é, cada uma trabalha de um jeito, dentro do mesmo, do mesmo projeto mas cada uma tem a sua operação é, estamos aí consolidando a forma que nós vamos trabalhar ainda não posso divulgar porque a gente está definindo ainda, está né? em processo de definição mas vai ser um marco, isso vai ser um marco. É, o, o, o Estado deu 14 meses para entregar, né, a partir de dezembro do ano passado. Torcemos para entregar um pouco antes, mas a gente sabe que obra, com essas chuvas que tiveram Sim. nos últimos dias também, é, complica muito. Mas eu tenho acompanhado de perto, nosso engenheiro está lá sempre, também avaliando, conversando com o pessoal da obra. Então assim, mas o benefício que ela vai trazer é a gente vai conseguir dar uma, um conforto maior tanto para os pais de pet quanto para os próprios, pet, pr próprios pets, principalmente para os próprios pets. Dentro disso, porque hoje como funciona, né? nós temos o bem-estar animal, porém o bem-estar animal ele é para atendimento de cachorros em vulnerabilidade na rua, atropelados, abandonados, machucados e a gente não consegue hoje atender população não tem, a não ser com as castrações né? os mutirões de castração, essas coisas mas com a clínica a gente vai conseguir dar esse conforto e tranquilidade para a população é, claro, dentro dos seus limites né? a gente provavelmente tem limite de atendimento diário, como todas as outras até o convênio, ele impõe muitas regras para nós, quem quiser pesquisar sobre o convênio de clínica estadual veterinário tem, tem no site do Estado, do, do Governo do Estado, até se quiser entender um pouquinho de como ela funciona. Ela tem algumas limitações, algumas regras a serem seguidas, mas é algo assim, um benefício
2: sem... não dá nem para valorar esse benefício. Secretário, até para a gente fechar a nossa entrevista, é, eu separei aqui duas perguntas, dois assuntos é, também necessários aqui para que o senhor possa desenvolver. A Vera está perguntando aqui para a gente sobre a questão do mapeamento e controle das árvores em Sorocaba. Ela tá cita, até cita aqui que no passado ela procurou a secretaria informando que uma árvore na rua que ela mora estava com problemas, a aparência de muito velha, enfim, numa chuva forte poderia cair, enfim, é, o pessoal da prefeitura da sua pasta acho que foi até o local e constatou que estava tudo ok com a árvore, daí choveu um pouco mais forte a árvore caiu. Ela fala, não é possível, a gente que mora na rua, a gente percebe que a estrutura não está legal. Por que que quando chegam os técnicos, acabam passando uma outra avaliação, sendo que parece estar tão claro que a situação é de perigo? Explica para a Vera como que funciona isso, secretário. Ela fez o correto acionando a secretaria, não adianta a população mesmo querer fazer ali, eu vou fazer a poda, o corte, que daí sim está errado, né? tem que acionar a prefeitura.
3: Não, excelente pergunta, isso é, é bom para a gente poder esclarecer um pouquinho a respeito de poda e corte, é, principalmente na rua, calçada, né? Hoje nós temos legislações que regem isso, nós temos técnicos habilitados a avaliarem árvores. Vou dar um exemplo para ser humano, você pode estar saudável, amanhã você pode amanhecer com uma dor, amanhã você pode quebrar uma perna, num, num, a árvore é a mesma coisa, ela é um ser vivo, que ela depende de nutrientes, ela depende de espaço, é, hoje quando você anda pelas calçadas não só em Sorocá, mas em qualquer lugar. O espaço para... o quadradinho ali onde ela fica nunca está regular. Geralmente o pessoal cimenta até o... a árvore e existe uma lei que determina esse espaço que ela precisa ter. Quando a nossa equipe vai, ela avalia a saúde da árvore. É um técnico habilitado. Ele avalia a saúde da árvore. Ele avalia a questão de mobilidade, se passa um cadeirante ali, se tem algum risco. Avalia algum risco de, de acidente essas coisas, então tem, tem toda uma complexidade técnica para ser analisada são raros os casos onde um técnico vai lá avalia negando o corte e autorizando uma poda e depois essa árvore vem a cair por um motivo natural, isso é raro acontece, claro que acontece mas a gente tem toda a segurança técnica que a gente está fazendo para você pedir tem uma árvore na frente da minha casa que estava tá me incomodando está caindo, está tá, rachando, está com está algum motivo faz o requerimento de preferência na casa do cidadão entra lá com o requerimento tanto de poda ou corte depende do que a pessoa vai querer isso vai chegar para nós, se for corte para nós avaliarmos, se for poda já vai direto para a Secretaria de Obras executar essa poda em calçada se nós avaliarmos o corte não deferimos o corte a gente indica para poda, se for o caso aí também vai lá para a Secretaria de Obras o pessoal da equipe de paisagismo vai realizar então assim é, mas tem que fazer o requerimento tem que chegar lá, fazer o protocolo porque pra, a gente trabalha mediante a processo aberto, alguém chega para mim e fala, tem uma árvore na minha rua que está caindo, legal, faz o requerimento para nós, ah mas está caindo está caindo de verdade, vai matar alguém então peraí, vamos acionar a Defesa Civil Defesa Civil e Bombeiro a Defesa Civil vai lá vai laudar se for o caso, vai acionar o bombeiro para fazer a retirada emergencial. tá? isso numa emergência. Tá. Mas depende muito... a da... Defesa Civil a gente recebe N casos assim, uhum. no pessoal, que a gente repassa para eles, que é emergencial. E a maioria das vezes, assim como alarmes falsos de incêndio e outras coisas, a equipe vai lá e não, não procede. Mas de qualquer forma, assim, a gente diminuiu muito o tempo de vistoria. Hoje o tempo de vistoria está, acho que beirando aí... 40 dias no máximo chegou a ser 3 meses tá. hoje a equipe está voando nisso é que são muitas árvores, muitas ruas, a cidade está com 738 mil habitantes uhum. então ela cresceu demais mas assim, existe toda uma pauta técnica, existe todo um trabalho técnico então, mas se está com problema emergencial, está caindo defesa civil na hora, porque eu vou levar alguns dias para chegar lá, entendeu? a não ser que eu esteja passando na rua e vejo muitas já aconteceu disso eu olhar e hum, está caindo um galho gigante já aciono a Defesa Civil. Então, a gente trabalha em conjunto. assim Mais uma vez, hoje, esse governo do prefeito Rodrigo Manga, a gente tem trabalhado em conjunto as secretarias. Tem tido uma sinergia muito grande entre todo mundo, entre os secretários, entre as pastas, para que a gente possa dar o melhor para a população dentro das nossas possibilidades.
2: Só pra gente fechar a entrevista, a pergunta do Ulisses, ele tá perguntando ao senhor aqui, ele até cita que numa entrevista o prefeito Rodrigo Manga aí na Cruzeira FM falou que o zoológico passaria por melhorias. Ele tá querendo saber se tá, esse projeto tá em andamento, vai sair do papel. Ele gosta muito do zoológico, mas... Está dizendo aqui que não está gostando muito do que está vendo por lá. Ele não cita aqui exatamente o que é, mas é a pergunta sobre o zoológico do senhor E realmente o prefeito tinha falado alguma falou. coisa aqui, né, Sibeli? É,
0: falou que foi cuidado, né, limpo e tal, mas que tinha alguma novidade. Tinha um projeto né, em
2: andamento. Sim. Temos projeto, Temos.
3: secretário? Opa, essa é uma boa notícia também. Vamos lá, então. Assim, é, também eu gosto de frisar para o pessoal que o zoológico ele é um parque natural. Ele não é... Ele é, o é zoológico, ele é um parque onde nós, ele, o foco dele, apesar de toda a visitação, ele é um parque de pesquisa, ele é um parque de reprodução de alguns anim, algumas espécies que quase em extinção. A gente tem uma série de atividades lá que vão muito além da visitação, muito além. E assim, é, os bichos lá, os animais, né? A gente tenta deixar eles num conforto dentro do mais próximo possível da do habitat dele, porém todos que estão lá não foram comprados, não existe isso, são, a grande parte é resgatado, grande parte são animais resgatados em situação de vulnerabilidade, são tratados e são, como eles não podem voltar para a natureza, eles ficam lá e outros que vêm de alguns outros lugares alguns outros zoológicos que não estão em condição também de manter uma qualidade vem para nós também, a gente dá tenta dar esse suporte e tal é, de melhorias que nós estamos fazendo lá. Foi feito recentemente a pintura de todo o entorno do zoológico, foi feita toda essa pintura. É, dentro do zoológico, trocamos praticamente todos os bancos, são 113 bancos lá, se eu não me engano. A gente arrumou todos, madeira, trocou os que não davam para consertar. É, estamos pintando toda a parte do banheiro, ali perto do elefante, reformando o banheiro... É, a parte que o pessoal faz piquenique ali, umas mesas, também estão sendo cuidadas, reformadas. Aí tem uma parte mais técnica, que aí as pessoas não, não é a parte que as pessoas enxergam hoje. Nós, com toda a comoção que teve do Sandro do Elefante, nós contratamos, estão finalizando o projeto da reforma do recinto dele. Então, esse projeto está sendo finalizado, já foi contratado, está em fase final de validação. Depois a gente licitar a reforma e tudo mais, né, Porque é algo muito grande. É, recentemente adquirimos um raio X portátil para os animais de última geração. Então hoje a gente consegue levar esse raio X para os grandes felinos. Conseguimos levar lo para o hipopótamo. A gente consegue rodar com ele dentro do zoológico. Nunca teve, tá? É, a gente montamos uma nova câmara fria. A alimentação dos animais lá ela é extremamente balanceada e cuidada. E a gente montou uma câmara fria para armazenamento gigantesca, para dar conta do zoológico com qualidade. Então, isso custa muito caro e foi feito, já está pronto, está funcionando. É, estamos contratando o um projeto da área técnica, uma, uma nova área técnica que inclui toda a parte de berçário, toda a parte de que vai do berçário à necrópsia do animal que vai nascer até o animal que vai morrer com estrutura para os funcionários né, diferenciada o próprio berçário a gente está prevendo ele com vidro para que as pessoas possam ver os bichinhos que estão nascendo que nasceram, acompanhar isso aí isso aí, mas é, a gente está contratando o projeto agora e depois vai fazer execução então assim, tem muita coisa que a gente está fazendo lá é, a pintura o, os bancos, essa parte é o que todo mundo vê ali mas muitas vezes chegam umas reclamações para mim... Ah, os animais... Eu fui lá de manhã e não consegui ver o tigre. Claro, o hábito dele não é de manhã. Ele não vai estar tá lá acordado de manhã. Vai à tarde, à tarde você vai ver ele. Então assim, a gente tem um, um, um zoológico de manhã, um à tarde e um mais pro o fim do dia. Os animais... Ninguém vai forçar um animal ficar rodando ali para um município ver. Isso não vai acontecer, porque ele vai prezar pelo hábito dele. Então assim... E é legal você ter essas três visões. Você vai cedo, cedo você vai mais meio da tarde, começo da tarde, depois vai no final da tarde. São animais diferentes que você vai ver assim com, andando. Então a gente preza muito, principalmente pela qualidade dos animais e também de, e a visitação lógico que é uma atração para Sorocaba sensacional, passa mais de 5 mil pessoas por final com de semana certeza. lá então, mas assim, muita coisa está sendo feita, algumas aparecem um pouco mais outras aparecem um pouco menos temos alguns animais de vida livre que ficam lá alguns macacos, aves, pavão esses animais, eles fazem as necessidades deles e a gente limpa com a constante que a gente consegue ali, mas é natural que você está no meio de um parque zoológico todo arborizado você vê um, um cocôzinho de um pássaro na calçada... Eu recebo reclamação disso. Faz parte. Normal. Cada um com a, com a sua visão. Sim. Mas, assim... É um trabalho muito bonito que é feito lá. É um trabalho muito técnico. É, somos referência. tá? Então, assim... A gente mantém um nível altíssimo entre os zoológicos do Brasil. E, mas, assim melhoria todo dia para tudo a gente trabalha com essa com esse foco tentar melhorar tudo todo dia então e o zoológico é uma das nossas metas transformar ele num lugar muito mais bonito Tô aproveitando só tem outros parques que nós estamos informando o botânico está passando o jardim botânico tá passando uma reforma grande com várias novidades que vão vir para lá que a gente está fazendo alguns cursos de educação ambiental vamos trazer para lá para chamar o público alguns eventos algumas coisas é, o Parque da Biquinha, que é para nós é um, é um palco de educação ambiental. Tem muito evento, tanto com idoso e criança. De criança a idoso, melhor idade. E lá estamos melhorando, estamos trocando, trocando telhado, estamos restaurando algumas coisas. O Parque da Água Vermelha passou por muitas mudanças, desde o desassoreamento do lago até a reforma agora da área, lá onde era um aquário antigo. Então, assim... Limpou-se uma área até uma nascente, que é uma nascente modelo, hoje a pessoa pode acessar até lá para olhar. Então assim, tem muita coisa sendo feita nos parques. É um trabalho de formiguinha, porque são muitos parques, a cidade está grande e dentro das possibilidades, dentro da equipe que nós temos, estamos trabalhando incansavelmente, como, como nosso prefeito, né, 24 horas por dia.
2: Secretário, eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira, trazendo aqui as informações da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sorocaba, além, claro, de ouvir aqui as demandas também dos nossos ouvintes. Logo, logo, o senhor volta aqui trazendo mais novidades, falando Com um certeza. pouco mais da, da pasta, o espaço está sempre aberto à disposição, importante tê-lo conosco aqui, viu, secretário? E cuida das motos, hein? Pode Chega ser. de barulho aqui em Sorocaba. Obrigado pela entrevista, secretário.
3: Obrigado, obrigado. Só posso agradecer a vocês agradecer a oportunidade né, de estar aqui falando sobre essas questões tão importantes para o município e é um prazer quando precisarem, estamos à disposição
2: Nós agradecemos mais uma vez o secretário Tiago Santoro secretário do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal